0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist der Podcast zum Thema Sex, Liebe, Beziehung. Mit mir, ich bin die Sandra und mit mir kannst du echt über alles reden, was Sex, Liebe angeht. Und du kannst mir auch jederzeit deine Sex- und Beziehungsfrage schicken und entweder beantworte ich die dann einfach so für dich oder wir besprechen sie einfach mit anderen, mit der Total for Sex Community, wenn du sagst, hey Leute, ich brauche da einfach mal kurz einen Rat. Und das macht die Melissa. Die hat einen Freund, ihren Boyfriend, und der ist auf Social Media recht aktiv und da auch noch mit seiner Ex-Freundin befreundet und in Kontakt. Und er liked auch immer wieder Fotos von ihr, kommentiert, da hat ihre Nummer auch noch im Handy eingespeichert. Ja, und die Melissa hat jetzt letztens halt mal gesagt, hey du mein Freund, Warum machst du das eigentlich? Warum likest du was von ihr? Stehst du noch auf sie? Und er meint halt nur so, nein, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Das ist nur so, ganz normal. Ja, und sie will jetzt einfach wissen, finden das andere auch normal? Sind andere auch noch mit dem Ex mit der Ex befreundet auf Social Media oder wird er eher blockiert und auch die Nummer gelöscht, weil es ist nun mal die Ex? Macht sie sich zu Recht Sorgen? Oder soll sie sich da einfach mal entspannen? Die Anna hat dazu eine Meinung. Was ist denn dein Rat an die Melissa? Ich finde das tatsächlich ein
2: bisschen schwierig, die Situation. Ich finde, es kommt drauf an, was er genau macht. Also wenn er jetzt ganz normale Bilder postet, also Bilder liked von ihr, wo jetzt ihr Hund drauf ist oder so, dann sehe ich kein Problem. Wenn er jetzt aber Bilder von ihr liked, wo sie ein Bikini da postet, dann finde ich das schon eher schwieriger. Ja, das kann ich jetzt natürlich also, nicht sagen, aber ich nehme, gehen wir mal immer vom Schlimmsten aus. <lacht> ja, also dann fände ich es also sehr, sehr uncool von ihm. Ich ähm, würde das auch auf jeden Fall mal bei ihm nachfragen, vor allem wenn er sagt, so ja, nein, nein, brauchst du keine Sorgen machen. Dann finde ich es halt irgendwie schwierig, weil er bemerkt ja, dass es ihr nicht gut mit der Situation damit geht und dass es sie stört. Und ich finde eigentlich, wenn ihr eine so eine Beziehung führen und das gut ist, dann würde ihr den Gefallen einfach machen und mhm. sie blockieren.
1: Was ich halt immer so lustig finde, ich glaube, wenn was umdreht. Weißt du, und auf einmal, ja. sie wird vielleicht vom Ex irgendwas liken, dann würden sie wahrscheinlich voll ausrasten, die Männer, aber sie selber wissen ja genau, was sie genau. tun. Genau. Ja, finde ich genau. Also deswegen,
2: ich würde da eigentlich um, einfach ihn fragen und sagen, so, ja, was, was hindert dich eigentlich dran, einfach auf den Entfolgen-Button zu drücken? Also, mhm. weil er muss ja irgendwie, er muss ja irgendeinen Grund haben. Mhm.
1: Aber ich meine, ich verstehe es auch ein bisschen, muss ich jetzt mal sagen, weil ich meine, wir waren ja alle vielleicht schon in der Situation, ich denke mir oft so, was. Vor mir ist, das sehe ich zumindest noch und kann mich auch mental wappnen. Aber irgendwie, weißt du, wenn ich so über meinen Ex sehe auf Social Media, hat jetzt eine neue Freundin, finde ich besser, ich weiß es schon über Social Media, als ich treffe ihn zufälligerweise, wobei wie realistisch ist das, aber in einer Bar mit der neuen Freundin und dann ist man so, wow! Weißt ja, du? Ja, aber, ja, ja, ja. Ja, das wird eh nicht passieren.
2: Ja, nein, ich verstehe das voll, aber ich würde, da wirklich einfach ihn fragen. Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die eine gesunde Beziehung führen und alles supi ist, dann sollte sie sich vielleicht auch nicht so viele Sorgen machen. Mhm. Aber ich finde das, wie gesagt, dieses Thema, ich
1: finde da, find da sehr
2: zwiegespalten. Mhm.
1: Ich finde zum Beispiel, wenn jemand ein Bikini-Foto postet und halt einen super Body hat in dem Bikini und das ja. liked man, das finde ich sogar noch verständlicher, als wie du sagst, er liked den Hund weil irgendwie mhm. kannst ja dann finde ich irgendwie so, oh schau, der Hund und mit dem waren wir gemeinsam Gassi und so das finde ich fast irgendwie emotionaler oh. als wenn die irgendwie einen schönen Apfel hintern hat und das einfach halt mhm. Ja, aber ich verstehe,
2: dass die, ich verstehe, dass die Melissa sich da mehr dann Gedanken macht, wenn es jetzt zum Beispiel ein Bikinibild wäre, weil, ich meine, ich kenne das selber, man vergleicht sich dann mit den anderen Mädels und dann, oh nein, dir deinen schöneren Hintern jetzt zum Beispiel und dann liked er den und, ah, er muss ja wohl ihren Hintern viel besser finden als meinen, also, ich finde, da vergleicht man sich dann auch viel schneller und da verstehe ich sie dann auch irgendwie wieder.
1: Vor allem, ich finde, man tendiert dann so dazu, diese Person dann auch umso mehr zu stalken, weil man halt dann auch schauen will, was sie ja. noch so postet und wie sie eigentlich, wie groß ja, ja. ihr Busen ist und wie flach ihr Bauch mhm. und vielleicht, dass sie arbeitet und, oh, sie ist das auch tierlieb auch noch und ernährt sich gesund und man selber mhm. stalkt gerade ja, so mit ja. der Chips-Tüte. Ja, 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 ja. <lacht> mhm. Ja, genau.
3: Ah, hallo, grüß Gott. Hallo.
1: Äh, warum ist man denn eigentlich noch verbandelt mit der oder dem Ex auf Social Media. Warum drückt man da nicht einfach auf Entfolgen?
3: Um, also, meiner Meinung nach uh, sollte das sowieso selbstverständlich sein, dass wenn man mit der Person abgeschlossen hat, dass das sowieso uh, nichts mehr auf dem Handy verloren hat. Egal ob uh, um Facebook, Instagram oder um, einfach die Telefonnummer. Ich finde, man soll mit der Person einfach abgeschlossen haben und sie mit der Person einfach überhaupt keinen Kontakt mehr haben, weil es hat ja, immer sonst Ex-Freund oder Freundin.
1: Also das heißt, du hast keine Ex-Freundin oder Ex-Freund von dir noch im Handy?
3: Nein, oh. weil ich das äh, respektlos meiner jetzigen Freundin gegenüber finde. Oh.
1: Aber hast du dich eigentlich im Bösen getrennt mit allen? Oder würdest du das auch machen, wenn ihr eigentlich freundschaftlich hm. verblieben seid?
3: Hm, nein, also ich finde, ähm, natürlich kann man auch ähm, freundschaftlich auseinandergehen, also im guten Sinne. Jedoch ähm, ist das ein eine gewisse Respektlosigkeit dem, äh, gegenüber dem jetzigen Partner, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Aber besprichst du das vorher? so in dem Du bist im Guten auseinandergegangen mit der dritten Ex-Freundin vor Jahren, keine Ahnung. Sagst du dann hier nur, dass du weißt, Bettina, ich äh, werde jetzt alles von dir löschen, weil das bin ich sonst respektlos meiner nächsten Freundin gegenüber, also nur, dass du dich auskennst, du bist dann bei mir mal blockiert. Oder sagst du das nicht?
2: Ja, also ähm, natürlich... Heißt ja
3: nicht, wenn man gleich mit einer Person Schluss macht, mhm. dass man dann sofort eine nächste Freundin hat. Das heißt, man kann natürlich noch Kontakt haben und so Aha. und vielleicht auch das mit dem Partner mal besprechen, wie das für den Partner so ist. Aber grundsätzlich finde ich das schon, dass man dann den Kontakt so weit wie möglich dann halt beenden soll.
1: Aber forderst du das Sicherheit. dann auch von deinen Partnerinnen? Dass sie das ähm, genauso machen?
3: Also, es kommt darauf an, wenn das jetzt so eine enge Freundschaft ist, dann hat man schon ein bisschen wie soll ich sagen, ein mulmiges Gefühl, wenn zum Beispiel jede zweimal in der Woche, sage ich jetzt mal, um, die beste Freundin, um, ah, der beste Freund von meiner Freundin ins Anruf und sagt, ja, wie geht's dir, denn treffen wir sich wieder mal und so, das ist halt schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber ja.
1: Aber ich ist mein, der beste Freund der
3: Ex? Von ja, ist schon öfter der Fall so.
1: Aha, aha. Und es ist in deiner Partnerschaft jetzt auch so, oder? Wieder ist der, der beste Freund, ist der Ex-Freund?
3: Na, momentan nicht. Aha. Also. Oh. Aber ich habe schon äh, Fälle gehabt, wo das so war und das ist dann ähm, nicht ganz so gut aufgegangen.
1: Aber hattest du das Gefühl, deswegen. dass er immer noch so in sie verliebt war und deswegen auch so der beste Freund werden wollte?
3: Ja, schon. Genau, ah, genau aha. aus dem Grund auch.
1: Und das ja, wollte schon. sie nicht hören. Und sie hat gesagt, nein, das stimmt nicht, genau, das ist mein bester genau, Freund.
3: Genau, genau, genau. Und ja. dann
1: hatten sie irgendwann Sex und du so, I told you. <lacht> <lacht> ja. Äh, oh je. Ungefähr, ja. <lacht> okay, ja, ich meine, das ist natürlich wirklich so ein Ding mit dem Freundschaft-Ding. Aber glaubst du nicht, dass wenn man dann halt schon mal Sex hatte, dass vielleicht das Risiko, dass dann nochmal was passiert, zumindest minimiert ist, weil man halt das schon erlebt hat?
3: Na, ich finde das genauso sogar im Gegenteil, weil... Ich finde, dann, dann kennt man den Partner schon, dann, dann, dann traut man sich, also das ist die, Hemmung, die Hemmschwelle ist dann viel geringer.
1: Na, da frage ich gleich mal nach bei meiner Expertin, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogoli Hallo, servus, grüß dich. Ist eine Freundschaft zwischen Mann und Frau überhaupt möglich? Und vielleicht fokussieren wir uns mal auf den Teil, wenn man mit dieser Person schon mal Sex hatte, beziehungsweise mal zusammen war.
4: Hm, also grundsätzlich gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Also ich kann jetzt sicher nicht pauschal sagen, dass es völlig unmöglich ist, aber es gibt zahlreiche Studien, die eben belegen, dass es nicht unschwierig ist, weil meistens, also jetzt gesetzt im Fall, man hat wirklich schon mal was miteinander gehabt, dann kann es auch sich erledigt haben und sozusagen das Verhältnis geklärt haben, kann es einen klärenden Effekt haben, dass man dann wirklich nur mehr in der Friendzone ist und nur mehr Best Buddies und so und sonst, äh, ja ist das irgendwie so im Raum und, und, und noch quasi auf der Checkliste oder To-Do-Liste. -Do ähm, ja, aber es gibt da jetzt keine naturgesetzlichen Richtlinien. Man muss es für sich selber herausfinden mit dem Ex oder mit der Ex ist es immer eine sehr haarige Angelegenheit.
1: Ja, also ich meine, ich, ich glaube, das war ja auch Freud, das ist ja einer unserer Lieblingsmenschen, die quasi sagen, es ist nicht möglich, die Freundschaft zwischen Mann und Frau, weil immer einer so ein bisschen verliebt ist, oder zumindest ja, mehr genau. verliebt ist als der andere. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn man halt schon einmal Sex hatte, dass das vielleicht zumindest dieser Reiz von, wie wird der Sex wohl sein? Und wenn wir auch so gute Freunde sind, wird der nicht viel besser? Dass das vielleicht so ein bisschen weggenommen wird. Sicherer ist fast schon.
4: Naja, also diese besten Freunde und Seelentröster, die sich zumindest als solche verkaufen, auch vor sich selber, die glauben das ja selber, die verdrängen dann sehr viel. Frei nach Sigmund Freud ist es dann wirklich so, dass man sich selber vormacht, ja, eigentlich, es reicht mir doch, mit der Person einfach nur auf Freundschaft zusammen zu sein. Und da werden aber die libidinösen Wünsche sehr stark unterdrückt und verdrängt. Und das Gipfelt dann oft in einer massiven Enttäuschung und Frustration und dann oft wirklich in einem Ende dieser sogenannten besten Freundschaft, weil eben einer dann leer ausgeht und viel Unausgesprochenes damit geschwungen ist und der andere hat gar nicht erkannt und fragt sich dann oder die andere, was ist denn los, wieso ist es jetzt kaputt, wir waren doch so gut befreundet. Der Sigmund Freud sagt ja, dass jegliche Beziehung libidinös aufgeladen ist. Es ist immer ein sexueller Faktor, ein erotischer Faktor, schwingt immer mit, ah. egal welche Beziehung ist. Ja. Was? <lacht> ja, wirklich, weil man eben triebgesteuert ist. Also wenn man was will und leidenschaftlich etwas betreibt, auch eine Freundschaft,
1: dann schwingt es halt mit und man lebt es halt nicht aus. Wobei ich aber dazu sagen möchte, zu diesem triebgesteuert, wir sind halt trotzdem keine Viecher, sondern Menschen. Genau. Also es kann schon sein, dass wir die, T die Triebe haben, aber ausleben oder nicht. Wir das können es kontrollieren. Genau. genau. Wir haben die Freiheit
4: der Wahl. Ne? Wir sind selbstbestimmt. Wir sind nicht alleintriebgesteuert. Wir können sagen Nein, beziehungsweise Ja, uns halt entscheiden, ähm, dass wir das trotzdem als Freundschaft belassen, weil sonst wäre ja jede Beziehung polyamor.
1: Also deswegen vielleicht doch nicht so viele Sorgen machen, wenn der Boyfriend noch der Ex folgt. Oder doch? Tom, wie siehst du das?
5: Naja, ich finde äh, Entfolgen, das ist ein bisschen so ein schwieriges Thema, weil ähm, da steckt so viel dahinter, weil im echten Leben könnte man ja dem auch nicht so ausstellen. einfach, dann, wenn man getrennt ist, dass man dann den quasi nicht mehr sieht. Und beim äh, Entfolgen ist es leicht gemacht dann einfach oder blockieren, weil das geht im echten Leben ja gar nicht. Aber der andere der entfolgt wurde, der hat dann ein Problem damit. Also der wird da im Dunkeln stehen gelassen. Und deshalb finde ich, es geht überhaupt nicht zu blockieren. Entfolgen. Ja, ich finde, man sollte sich an einen Tisch setzen und drüber reden, aber nicht entfolgen, weil das löst vieles aus.
1: Aber ich meine, wenn es mir wurscht ist, theoretisch würde ich ja gar nicht merken, dass mich die Person entfolgt hat <lacht> oder blockiert hat. Also weißt du, <lacht> so wenn ich jetzt meinem Ex nie wieder schreibe, dann sehe ich ja auch gar nicht, dass ich nur noch einen Haker kriege. Und wenn ich ihm schreibe, könnte ich mir denken, Okay, warum mache ich das eigentlich und, und was erwarte ich, ob er aber, dann zurückschreibt oder nicht. Aber
5: <lacht> wenn ich nachschaue und dann sehe, okay, der folgt mir nicht mehr oder die folgt mir nicht mehr, dann fange ich mich fragen an, warum. Und ja. äh, <lacht> wenn ich dann blockiert werde zum Beispiel von meiner Freundin, dann kann ich mit ihr gar nicht mehr ins Gespräch treten. Weil bei mir war das zum Beispiel bei meiner Ex so, die hat mich total geghostet. Mhm. Und man kann dann eigentlich gar nicht mehr drüber reden, so wie man im echten Leben drüber reden würde. Und deshalb finde ich das einfach, das, das ist zwar, lässt zwar das Virtuelle zu, aber im echten Leben wäre das nicht möglich. Und da sind dann so schlechte Energien im Spiel.
1: Aha. Ja, ich habe mir damals eingeredet, als mein Ex mich blockiert hat auf Instagram, habe ich mir gedacht so oder halt zumindest mir entfolgt. Ich weiß gar nicht, ob ich blockiert. Vielleicht bin ich auch blockiert. Das macht er nur, weil es ihm selber so schwer fällt.
6: Hast <lacht> sich
1: also aber da so eingeredet, damit er meine Fotos nicht mehr sieht die ganze Zeit. Besser blockieren, in Wirklichkeit hat er wahrscheinlich schon eine neue Freundin gehabt, wollte nicht, dass ich das gleich so mitkriege oder so. Äh, ja.
5: Also ich bin da eher anders, ich tue da das Problem bei mir und denke mal, warum? Warum kann man nicht ganz normal weiter tun, so wie vorher? Also, eben mhm. also einfach rauskommen, ähm, auch am anderen Leben noch teilhaben, weil, ja, wieso mhm. muss man da gleich so hart Vorgehen.
1: Das heißt, du wärst nicht eifersüchtig, wenn deine Partnerin ihrem Ex-Freund ab und zu mal ein Herzal da lässt unter einem Beitrag oder vielleicht was kommentiert.
5: Oder? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall, weil ähm, ich finde einfach, das ist das ist menschlich, dass man ja, trotzdem noch. Man hat ja mal eine schöne Zeit miteinander gehabt und man sollte einfach trotzdem dann noch danach auch noch miteinander irgendwie leben können auf diesem Planeten und nicht einfach dann Tag aus und alles vergessen, was einmal war. finde es schwach geghostet. Mhm. Wenn dich jemand ghostet, das finde ich schwach, mhm. weil man kann im echten Leben auch nicht einfach einen Knopf drücken und dann ist man weg, nee, weil wenn man sich begegnet dann muss man mal miteinander wieder reden und auskommen. Und deshalb sollte man das auch im virtuellen Leben so machen, finde ich.
1: Ja, und man hat ja vor allem auch irgendwie eine Geschichte mit der Person. Und man kann natürlich jetzt sagen, okay, man muss alle Fotos alle löschen, Dinge. alle Erinnerungen auslöschen. Aber warum eigentlich? Weil, äh, Nein,
5: das ist zu leicht gemacht. Es geht im Internet, aber im echten Leben geht es auch nicht. Und ich finde mhm. das einfach ja, schwach. Mhm. Sollte man nicht machen.
1: Ja gut, Ghosten ist schwach, aber eine Pause ist vielleicht trotzdem wichtig. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vukolli. Servus, grüß dich. Kann man überhaupt abschließen heutzutage? Durch Social Media und Co. ist ja die Ex-Beziehung dauernd präsent und greifbar. Ja, ganz genau. Das ist eine Schwernis der
4: heutigen Zeit, weil man sich ja kaum, ja, separieren, also wirklich trennen kann. Das ist ja omnipräsent. Und wenn man nicht selber reinschaut, dann erfährt man es von irgendwelchen gemeinsamen Freunden oder was auch immer. Hast du nicht gehört und hast du nicht gesehen? Das ist ganz, ganz schwierig, dieser, Verlockung oder diesem Fluch zu widerstehen. Es ist ihm wichtig, wirklich für sich zu klären, ob nicht gerade am Anfang nach der frischen Trennung Abstand das beste Tool ist, um drüber hinwegzukommen. Also, ich empfehle immer wieder, zunächst mal wirklich eine Zäsur, einen Schnitt zu machen, einen Cut zu machen und mal wirklich eine Latenzzeit, also eine Pausezeit einzulegen bis man dann wieder, weiß ich nicht, ready ist für eine neue Art des Zugangs. Da kann man immer noch entscheiden, ob das zuträglich ist, solche Dinge zu sehen, was der andere, die andere macht oder eben nicht.
1: Hm. Ja, es gibt ja richtige Studien, die sagen, dass wenn man frisch getrennt ist, dass man mehr Zeit auf Social Media zubringt. Ich habe mich ja auch schon dabei ertappt nach einer Trennung, die vielleicht nicht so ganz von mir ausgegangen ist dann. Fotos zu posten, die extra vielleicht sexy waren oder so in der Hoffnung. Und dann schaut man immer, hat es andere gesehen? <lacht>
4: immer das genau. kennt man ja. Das sind so, sind so versteckte Botschaften oder eine weitere, weiß ich nicht, Fortsetzung der Beziehung eben nur mehr auf Social Media und natürlich nicht wirklich bekennender Art und Weise. Man lügt sich da selber oft in die Tasche und postet etwas, um dem anderen zu demonstrieren, wie gut es einem geht oder was auch immer.
1: Weswegen bleibst du mit dem oder der Ex auf Social Media in Kontakt? Zum Eifersüchtig machen, sich selber interessanter machen für den neuen Partner oder weil die Person einfach zu deinem Leben gehört? David. Ja, hi. Hi. Du hast ja einen speziellen Grund.
7: Ja, äh, bei mir ist es das Kind.
1: Na ja, gut. Das ist mal ein guter Grund, sag ich mal.
7: Da würde ich jetzt wahrscheinlich ja. als
1: deine neue Freundin auch wenig Chance haben, da rein zu gerätschen.
7: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, ähm, Warum ich eigentlich angerufen habe, war die Meinung war vorher vom, vom Timon, glaube ich, mhm. weil er ja gesagt hat, dass das respektlos gegenüber der neuen Partnerin und so weiter ist. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich gar nicht. Ähm, auch wenn ich jetzt eine ne Partnerin habe äh, oder jetzt auch der Fall von Melissa, ich glaube, um die drehe ich es jetzt auch ganz groß, ja. ähm, mit der Eifersucht. Wenn man eifersüchtig auf dem Partner ist, äh, weil er jetzt den Kontakt nicht löscht beziehungsweise auch Fotos nicht löscht und so weiter, dann muss man sich echt Gedanken machen, ist das der richtige Partner oder auch nicht. Bei mir ist es eben... Ich bin da voreingenommen, ja, okay, ich, vielleicht ist das auch das Alter. Bei mir ist es halt 90 Prozent das Kind und, und da kommt auch nichts drüber. Und wenn jetzt eine Partnerin von mir fordern würde, äh, hey David, lösch alle Kontakte von deiner Ex-Partnerin, ja, mhm. ich muss da ganz ehrlich sagen, nein, mache ich nicht, weil das eben ein Teil meines Lebens war, mhm. ja, und... Ich meine, es ist jetzt schwierig, da, die
1: Frage zu stellen, aber wäre da jetzt kein Kind, könntest du das besser akzeptieren, dass die neue Partnerin vielleicht sagt, David, bitte entfolgt der mal?
7: Nein. Mhm. Nee, warum? Ich sage mal so, äh, entweder möchte man auch, auch wenn, wenn das Ganze nicht funktioniert hat, äh, und er hat ja auch gesagt, auch wenn es auf der freundschaftlichen Ebene auseinandergeht, äh, blockiere ich die, ja. Und ich kann leider Gottes nur von dem Thema reden, weil ich jetzt eben ja. nur das gehört habe. Warum soll man dann den Kontakt abbrechen? Oder generell auf Social Media, äh, wen, wen interessiert mittlerweile nun auch noch, nur noch Social Media? Es geht ja auch, ich glaube, Tom war es, den habe ich auch gerade vorhin gehört, mhm. der hat auch gesagt, es ist ja das reale Leben und nicht Social Media, was im ja. Vordergrund steht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele Leute, auch über TikTok und so weiter und so fort. Man sieht immer nur die, die schlechten Sachen an, an dem Ex-Partner. Echt? Ich finde, man sieht die guten
1: Sachen auf Social Media nee, vom nee, Ex-Partner. Also ganz,
7: nee, ganz ehrlich, äh, man sieht auch die schlechten. Also ich habe ganz, ganz viele Fotos, wo man auch sieht, dass es auch schlechte Zeiten gibt, gerade mit Texten und so weiter. Also das ist... Äh, aber nehmen wir an jetzt, wir reden
1: ja nicht von der Vergangenheit, sondern von der Zukunft und ja. du bist irgendwie dann ja. auf Social Media aktiv und dann siehst du irgendwie deine Ex mit irgendwie einem supergeilen Bikini-Foto oder keine Ahnung oder mit ihrem neuen Freund, wo sie gerade sich schmusen und das macht er ja dann was mit dir irgendwo und eben bei der Melissa ist eben das Drama, dass er dann, wir wissen jetzt nicht, welche Fotos er liked und kommentiert, aber vielleicht sind es auch irgendwie so, wo sie halt, ja, es einfach sehr gut ausschaut, ja. Und dann ist es halt so dieses, okay, warum wird das noch geliked? Warum wird da geschrieben Beauty oder so unter dem Bild, wenn das halt die Ex ist?
7: Ja, da hast du schon recht, Sandra. Aber ich sag mal, als erwachsene Person kann man da auch drüber stehen. Schreibt man halt dieser Person oder der Ex-Freundin, ja, du schaust super aus oder ich freue mich für dich, weil sie jetzt da mit dem, mit dem neuen Freund kussiert. Aha, ja. äh, aber steh doch drüber. Du bist erwachsen und ich glaube weniger, dass dann... Melissa zum Beispiel jetzt, die Fotos von ihm löscht. Was soll der neue Freund dann sagen?
0: Ja, ich bin gerade in derselben Situation wie die Melissa. Aha. Das ist so, ich war 17 Jahre verheiratet, bin jetzt geschieden seit drei Jahren, weil sich das meine Ex-Frau eingebildet hat. So, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, eigentlich danach. Zwischendurch dann wieder nicht. Uh, wir haben dann um, ein sogenanntes zweites Handy gehabt, wo wir zwischendurch telefoniert haben, weil ihr Partner das nicht wollte und meine Partnerin das auch nicht wollte, dass wir Kontakt hatten. Um, die Situation ist halt so, um, wie gesagt, bis dorthin haben wir uns ja eigentlich relativ gut verstanden, sage ich jetzt mal, es war alles okay, so ob und zu wir auf Kaffee gegangen, ohne dass wir irgendeiner von dem anderen noch etwas wollte. Irgendwann ist es dann doch einmal passiert, wir hatten dann anfangs nach der Trennung schon noch einmal gesagt, aber es hat halt nicht mehr funktioniert, weil es nicht mehr das war, was es früher war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon meine Freundin und sie ihren Partner auch. Jetzt ist es, ist es, die Situation so, wir sind total zerstritten, weil meine Partnerin möchte das nicht mehr.
1: Ja, du hattest ja auch Sex äh, mit deiner Ex dann, oder? Ich meine, das verstehe ich auch, dass sie dann sagt hallo, hallo, hallo. Ähm, Aber ja, jetzt ja, 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 nicht, ja das ne?
0: stimmt schon, das ja. stimmt schon. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, das war ja nur kurz äh, wird das noch was oder wird das nichts? Nein, das wird nichts mehr. Also es hat ja auch so nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt. Man hat noch mal Sex zusammen. Mhm. Ähm, ich muss auch dazu sagen, wir haben schon, also meine Kinder sind mittlerweile fast alle erwachsen, also meine Tochter ist 22, mein verstorbener Sohn war jetzt 17, also er wäre jetzt 18 gewesen, na jetzt 19. Und mein kleiner Sohn ist 12. Jetzt muss ich aber diesen Kontakt so weit noch, möchte oder möchte nicht, aber ich muss irgendwo, mhm, mh. in Bezug auf meinen Sohn. Aber das genau, das ist dieser Streitpunkt bei meiner, bei meiner jetzigen Freundin und mir. So wie sie reagiert, denke ich, denkt sie, ich möchte noch was von ihr und sie möchte was von mir. Nur dass wir im, total miteinander im Streit sind.
1: Warum bist du mit deiner Freundin noch zusammen? Weil es klingt jetzt nicht so besonders reif, die ganze Geschichte, wenn du ihr versicherst, hm, ja. ich bin ver zerstritten mit meiner Ex-Frau, aber wir haben halt das Kind, das kann ich ja nicht ignorieren, deswegen gibt es dann noch einen Kontakt. Jetzt gab es aber anscheinend auch einmal diesen einen Sex, der aber schon länger zurückliegt, von dem sie eh gar nichts weiß. Ja, ja. Hat sie entweder ein sehr gutes Feeling, ähm,
0: na, sie, sie weiß das schon. Sie weiß das schon, dass wir da noch etwas hatten, weil ich habe Aha. ihr das dann gesagt im Nachhinein. Na okay, gut. Ich habe ihr das dann gesagt und es ist auch mit dem zweiten Handy aufgekommen. Uh, durch einen dummen Zufall ist das eigentlich aufgekommen. Aha. Heute bin ich froh, dass das aufgekommen ist. Ja. Wir haben auch diesen Kontakt nur gehalten, um uns normal zu unterhalten, weil wir gewusst haben, unsere jeweiligen Partner möchten
1: das nicht. Ja gut, aber, aber Leute, ihr könnt es ja nicht, ihr habt ein Kind miteinander, ihr müsst in Kontakt bleiben. Du bist ja der Vater ja. von diesem Zwölfjährigen. Du kannst jetzt nicht naja. einfach nur, weil deine Freundin sagt, deine Neue, das will sie nicht, das Kind ignorieren, weißt du? Naja, natürlich. Würdest du dir wünschen, dass du Kontakt haben darfst, über zumindest diesen rein. Äh, sorgerechtlichen Kontakt. Was ist, wenn du dich mal zusammensetzt mit deiner aktuellen Freundin und deiner Ex-Freundin Sie da irgendwie bestätigt, da ist auf keinen Fall irgendwie noch da? Das funktioniert
0: nicht. Sie sind sich beide ein rotes Tuch. Also das funktioniert nicht. Aha. Also ich kann mich höchstens, ich kann mich höchstens über eine Drittperson mit dir zusammensetzen und das ist aber schon das Äußerste. Also da habe ich schon sehr, sehr, sehr große Streitereien immer deswegen.
1: Aber das mit der dritten Person klingt zumindest nach einer Option und äh, zumindest haben auch die beiden neue Partnerschaften, aber was, wenn das anders ist? Hallo am Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Hallo, servus, grüß dich. Ein großes Drama. Der Ex-Partner ist wieder happy vergeben, man selber ist noch single. Und man sieht das auf Social Media. Wie schafft man es denn, sich nicht zu vergleichen ständig? Das
4: ist ganz schwierig,
1: weil wir Menschen sind
4: von Natur so angelegt, dass wir uns immer irgendwie vergleichen, dass wir einen Maßstab suchen. Und wir neigen natürlich auch zu einer Challenge im Sinne von, was hat die, was ich nicht habe und so. Und dann zur Selbstabwertung. Das ist was ganz Toxisches in der Beziehung zu sich selber. Und deswegen sollte man dieses unglaubliche Interesse an der nachfolgenden Person möglichst klein halten und sich selber beschäftigen und ablenken und sich nicht zu so sehr auf das, was der Ex oder die Ex macht, fokussieren. Das ist jetzt natürlich leicht dahingesagt und schwer umgesetzt, das ist mir schon klar, aber trotzdem, man sollte sich immer wieder sagen, okay, es ist vorbei, es ist beendet und in Wirklichkeit äh, hat diese Person, die mir nachfolgt, nichts mit mir zu tun, mhm. denn oft ist es ja so, dass dann der Ex genau diese Urlaube, die er mit mir nicht machen wollte, dann mit der Nachfolgeperson macht. Und das ist dann auch nicht unbedingt gut, wenn man das mitkriegt.
1: Mm. Muss man ein schlechtes Gefühl haben, wenn man am Anfang vielleicht vor allem obsessiv fast schon schaut, ob er oder sie was Neues gepostet hat? Oder ist das normal?
4: Also da muss man kein schlechtes Gewissen haben, sondern es ist was völlig Normales, weil man ja mit diesen Menschen viel Zeit und Intensität der Gefühle geteilt hat und es ist völlig logisch, folgerichtig, dass der einem nicht von jetzt auf gleich egal ist. Und deswegen ist man halt noch betroffen. Und es ist auch kein Stalking, wenn man da ab und zu reinschaut. Es sollte halt nur nicht so werden, dass man sich dann selber, um das Interesse, neue Bande oder neue Beziehungen zu knüpfen bringt, wenn man fixiert ist auf das, was der andere macht.
1: Danke, Monika. Und ich habe da jetzt noch den Maximilian. Wie siehst du das?
6: Meiner Meinung ist das Wort Eifersucht. Das wird viel zu negativ behaftet. Ja? Möchtest du eine Freundin und einen Freund haben, der nicht ein bisschen eifersüchtig ist, weil er die Angst hat, dich zu verlieren. Ja? Mhm. Oder ist er das ganz egal? Deswegen finde ich es nicht schlau, dass man Kontakt oder zu viel Kontakt zu der Ex hält. Ja? Mhm. Oder liked oder so weiter und so weiter. Es macht keinen Sinn. Ja? Entweder ich habe eine neue Freundin, ja, bei der ich, die das Recht hat, dass ich bei der hundertprozentig lande, oder ich habe sie nicht.
1: Ja, aber wenn du jetzt
6: sagst,
1: möchte man ein bisschen Eifersucht haben in der Beziehung, weil das ist ein Zeichen davon, dass mir die andere Person nicht wurscht ist, dann müsste ich aber ja eigentlich mit dem Ex befreundet bleiben auf Social Media. Wenn der was von mir liked, dann macht das wieder ein bisschen Eifersucht. Das zeigt mir dann wieder, aber aha, ich bin eh interessant immer noch in der Partnerschaft. Weißt du, ich verstehe jetzt nicht ganz, was Ding du meinst. Das
6: darf ich doch nicht. Das Ding darf ich doch nicht als Waffe einsetzen oder als, als Werkzeug, mhm. dass ich meine Freundin eifersüchtig mache.
1: Aber jetzt verstehe ich noch nicht ganz, äh, ob du jetzt der Meinung bist, man gut. sollte entfolgen oder nicht. Weil ist diese Eifersucht, wie du findest, un, jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Äh,
6: die Eifersucht an sich gehört zu einer Beziehung. Mhm. Ja? Und... Äh, wenn ich in eine neue Beziehung will und dort landen will, dann muss ich aus der alten raus. Ja? Mhm. Fällt sicher ja nicht immer leicht, aber ich muss zu dem neuen Partner hin. Ja? Da, da Davor hat jemand gesagt, äh, vielleicht ist es die falsche Partnerin, die neue, wenn die eifersüchtig ist auf die alte. Ja? Mhm. Total falscher Ansatz meines Erachtens. Mhm. Ja? Will ich, eine, will ich eine Partnerin oder einen Partner haben, den es wurscht ist, was ich mit der Ex mache oder wie auch immer?
1: Aber siehst man, du zum Beispiel wo, so, dass man das, dass wenn du dann die Person entfolgst auf Social Media oder die Nummer löscht, streichst du die Person damit dann nicht auch so ein bisschen aus deinem Leben raus, obwohl sie ja länger vielleicht Teil deines Lebens war?
6: Streiche ich sie wirklich raus? Aus dem Kopf werde ich sie sowieso nicht bekommen, weil sie ist ja Teil deines Lebens. ja. Mhm. Aber die neue Partnerin hat ein Recht darauf, dass das nicht zu präsent ist. Mhm. Ja? Und ich muss ja auch eine gewisse Psychohygiene halten, dass, dass das nicht zu viel wird oder sowas ähnliches.
1: Das heißt, was findest du, sollte die Melissa jetzt machen? Jetzt sagt der Freund, mach dir keine Sorgen, ich like da einfach die Fotos, das hat aber gar nichts zu bedeuten und will anscheinend nicht entfolgen und nicht blockieren. Was ist jetzt das Ziel? Weil jetzt hat die Melissa anscheinend trotzdem nur die Option, sich entweder zu trennen oder das zu akzeptieren oder einen Kompromiss zu finden.
6: Keine Ahnung, was die Melissa machen sollte.
1: Macht nichts. Das weiß meine Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli Zur Conclusio. Was soll die Melissa machen? Und wie siehst du die Situation? Also es gibt ja wohl
4: ein Post-Romantic
1: Friendship, also wirklich eine nach dem Trauma der
4: Trennung mögliche romantische Freundschaft. Romantisch heißt jetzt nicht sexuell imprägniert, sondern es das heißt einfach eine liebevolle, liebende, vielleicht sogar Freundschaft. Das ist möglich, aber tendenziell laut Studien sind mehr Männer als Frauen interessanterweise daran interessiert. Und zwar, das liegt unter anderem auch daran, dass eben, ja, ich sag jetzt mal ähm, narzisstische Persönlichkeitszüge, die durchaus im grünen Bereich sind, also einfach viel Selbstbewusstsein und so, auch manchmal Besitzgier bedeuten und da sind halt die Männer immer noch vorne mit der Nase ein bisschen weiter vorne als die Frauen. Und deswegen wollen die Männer dann auch nicht hergeben, was sie nicht ganz hergeben, was sie mal
1: hatten. Ne? Ja, jetzt klingt das aber vielleicht nicht unbedingt so beim Freund von der Melissa, dass er dieses Friendship-Syndrom hat, sondern eher so, er liked halt einfach Sachen und meint, mhm. das hat nichts zu bedeuten. Ja, aber
4: das ist, also es ist jetzt nicht so, dass er dann real sozusagen diese Post-Promantic-Friendship Geschichte lebt, aber kann auch nicht ganz loslassen. Er zeigt noch immer sein Interesse und er will so zarte Bande aufrechthalten, man weiß ja nie, wofür es gut ist, weil die Motive für so ein Postromantic ding also so ein Friendship, sind ja unterschiedlich. Manchmal ist Verstecktes sexuelles Interesse dahinter. Manchmal geht es nur darum, einfach, ähm, ja, weil die Person so zuverlässig war, dass man sie nicht aufgeben will. Oder es gibt eben die gemeinsame Geschichte, die man nicht aufgeben will. Man hat das Gefühl, man verliert zu viel, wenn man alles aufgibt. Und es ist ein bisschen ein. Ein Markieren auch, wenn man da liked,
1: Ja, also quasi, das hat man mir gehört,
4: das gehört noch immer
1: irgendwie zu. Okay, ja, gut, aber ähm, jetzt stört das ja die Melissa. Gibt es da jetzt einen Kompromiss, den man finden kann? Oder wie sollte sie sich jetzt ihm gegenüber verhalten? Sie wünscht sich ja, dass er es nicht mehr tut, er will es nicht aufhören. Wie können sich die Melissa und wie können sich andere in solchen Situationen verhalten?
4: Also es ist ganz wichtig, eine klare Grenze aufzuziehen und sich nicht zu schade zu sein dafür, im Sinne von, ich war ja mit ihm zusammen, jetzt bin ich ihm schuldig, dass ich weiterhin mit ihm befreundet oder was weiß ich, vernetzt bleibe. Wenn das nicht respektiert wird von dem Ex-Partner, dann muss man ihn entfriendshipen oder wie auch immer, ja. <lacht> weil äh, das ist ja dann eine Respektlosigkeit und Übergriffigkeit und kann ja auch die folgende Beziehung empfindlich stören.
1: Ja gut, aber jetzt stört ja die Melissa. Die Melissa ist ja die aktuelle Freundin und nicht die Ex. Ob sie Ex stört, dass er liked oder nicht, wissen wir ja gar nicht, aber die Melissa stört, die aktuelle Freundin soll sie denn da jetzt vor einer ein Ultimatum stellen. Ja,
4: die Melissa hat halt so das Gefühl, er lebt noch immer in der Vergangenheit und vielleicht will er ja die noch immer und so. Und da ist halt erstens mal die Frage des Selbstwertes zu klären, ob die Melissa das irgendwie ja aus dem Selbstwertdefizit heraus zu so einem großen Thema macht und eigentlich ganz gechillt bleiben könnte. Weil er liked ja nur, mhm. so nach dem Motto. So schauen ist okay, angreifen nicht. So genau, ja. <lacht> genau so, so rum. Aber... Aber auf der anderen Seite kann es eben auch wirklich bedeuten, dass er noch nicht abgeschlossen hat. Also das müsste man im individuellen Fall sich genauer anschauen. Wenn sie einen Leidensdruck hat, die Melissa, dann ist es ein Thema der jetzigen Partnerschaft und sollte auf jeden Fall aus Rücksichtnahme auf diese jetzige, gegenwärtige, aktuelle Partnerschaft von ihm gelassen werden.
1: Also einfach mal an der eigenen Nase nehmen und schauen, was steckt da eigentlich dahinter, weswegen folgt man der Person noch, weswegen liked man und wenn man es wirklich aus freundschaftlichen Gründen macht, ja so be it, dann ist es ja auch vollkommen okay, wenn da noch Gefühle da sind, gehört das auch angesprochen. Wir sprechen es auch immer an. Am Dienstag live auf Krone Hits, österreichweites Radio. Einfach gerne mal im Internet auch einschalten, wenn du aus Deutschland zuhörst und diesem Podcast folgst. Ansonsten auch gerne im Podcast treu bleiben und dir natürlich jederzeit deine Sexfragen, deine Podcast-Ideen schicken. Auf Instagram, Sandra Spick oder unter meiner E-Mail. Die findest du in der Infobox von diesem Podcast. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hits Sex Guide.